0: 大家好，我是西西。这个是我跟 Eric 的睡前聊天的第二期，第一期聊高考，上传到一些视频平台，很多人有留言说这样的方式让他们还挺有启发的。我就想着试试，往后做做第二期、第三期
1: 。第二次睡前聊天，生育决定。姓名：导
0: 呀，西西。年龄：在这儿，三十一岁
1: 。结婚年龄
0: ：二十七。二十七
1: 岁。决定生育的年龄：二
0: 十九岁。三十岁。
1: 有孩子的年龄
2: 三十一岁，
1: 三十一岁。孩子年龄一岁。从小就觉得自己要孩子吗
2: ？没有想过不要
0: 。从小就觉得不要
2: ，就是没有想过不要小孩，因为没有见过，我都不知道有一种夫妻叫丁克，就是我没有见过结了婚没有小孩的，就算有钱生不了小孩有，有对也有领养吧。就我刚才挺好奇的，原来你是从小就。就觉得自己不想养小孩。你是从从几岁开始啊？为什么
0: ？因为我成长环境是我我爸我妈把就是所有的关注其实都放在我的身上的，嗯，然后为我付出了特别多。中学其实我家不算特别富裕的家庭，爸妈穿的衣服都比较便宜，但是会努力给我买名牌，比如说当时可能都穿森马吧，就会比爸妈的衣服要贵。因为我是独生女嘛，我觉得这可能就是唯一的我去面对我子女的模式，要为另外一个人付出这么多，我从小就觉得这个对我来说可能会是特别艰难的一件事情，所以可能就从小有了这个想法
2: 。我觉得我可能跟你还差的挺挺大吧，就是就我小时候的成长环境里面，基本上没有独生子女，所以一家至少都是两个以上。Uh, 所以，我也没有见过父母对孩子，就是像你、你、你望的你爸妈那样的,的去对待小孩儿。所以那边因为孩子比较多，所以大家父母比较随便一些
0: 。就我成长过程，我总觉得我爸妈为我付出太多了。比如说我小学升初中，然后是要。交这个择校费 的， 因为我的名额当时被关系户给占掉了。因为当时我爸是属于下岗的状 态， 只有我妈当时应该一个月九十八块钱的工资收入吧。所 以， 我爸那个时候是去广州打工。我应该是从我妈那儿知 道， 我爸为了攒那 个， 我记得很清 楚， 是六千块钱的择校 费， 应该一天是在广州只吃一个馒头。包括我妈为了 我， 其实也放弃了非常多。嗯，我妈的时间除了在，在我觉得陪着她成长的这十多年当中，除了她的工作，可能所有的时间都是花在跟我相关的事情上的。嗯，所以
2: 我，我我觉得我,我其实是做不到这一点的。那我小时候其实父母当然也会为我们牺牲很多啦、啊，但是没有这么的明显吧
0: 。而且。我我觉得我可能影响我这个决定的还有一个因素是，从我爸妈身上，我其实没有观察到养育一个孩子的好处。呃，因为我爸妈从小就是给我的期待就是让我努力学习去大城市。我是十七岁念的大学，从此之后呢，可能每年就只回家两次。嗯，跟爸妈相处的时间每年加起来可能不超过二十天。从十七岁到现在的十四五年，其实我跟我爸妈再也没有长期相处过了。在这个中间，其实我家里发生了非常多的事情，呃，比如说就是我们家那边有发生那种的事情，对我家来说算是非常大的打击。比如说最近的，我妈可能摔骨折了，但。这些事情发生的时候，我都不在身边。我我发现我爸妈养我这么大，我从却从来没有享受过养育我带来的好处，我也没有反哺过家里任何东西。可能有时候会买点东西，但去也因为我爸妈可能还有工资，我也没有从经济上去给予他们帮助。我其实有问过我妈这个问题，我说你现在是不是觉得自己当时特别傻，就是付出了那么多。让女儿去到另外一个城市，而去到另外一个城市的结果其实是孩子跟自己的分离。好像有一次聊到，他说他老了也不会给我添麻烦，他会自己去住养老院吧。我当时就说：“你看吧，你养个女儿，如果再让你来一次，你应该不会这么养女儿了吧？”我妈说：“不会的。”她说：“我们这代人就是知识改变命运，如果再来一次，我还是要像原来那样去培养你。”反正当时听到那句话，我就挺心疼的
2: 。我可以在家里可能反儿跟父母吵架里会更多
1: ，是吧？婚前关于生孩子达成一致了吗？当时我们还在暧昧嘛，然后嗯，你不是跟我表白了吗？表白的时候
0: 我就提了三个要求，我说你认可这三个要求，我们才能考虑继续交往。第一条就是可以接受不要孩子。然后第二条是可以接受跟原生家庭的切割，第三个要求是，呃，两个人可能每年定好目标去实现，就是财务上一定的自由吧。我当时想的挺清楚的，因为婚姻它最重要的三个职能，一个是养孩子，一个是赡养父母，一个就是经济共享。所以我讲的三个条件，其实是我认为走入婚姻里面。两个人最需要达成的三件事情，你当时不是答应我了吗嗯？嗯。所以你当时是真的觉得跟我在一起，你可以接受不要孩子吗
2: ？我觉得当时那那个时候的我也没有那么想要孩子，但是我觉得后面，呃，我们后面也是因为这个事情也吵过，吵过很多次。对，吵过很多次。对，但我我觉得就是。我首先承认，就是我确实没有信守我的承诺。但我觉得，<笑>我觉得我应该把我内心的真实想法说出来吧。然后另外，我是觉得你，你那么早的时候说自己要做丁哥，我觉得这个决定可能有点太早了。那
0: 你那个时候为什么会答应我呢？你是真的觉得你可以接受不要孩子？只是结婚之后你变了，还是说那个时候你？觉得自己不能接受不要孩子，但是你觉得我是可以改变的，所以你寄希望于我的改变，先答应了
2: 。我应该是第一种，就那个时候我也也很年轻嘛，就没有那么的想要孩子，然后也没有认很认真的去想我，呃，如果不要孩子会是什么样
0: ？哦，所以那个时候你是真的觉得自己可以不要孩子，那是哪一刻你觉得改变了想要孩子呢？其实你发现。
2: 嗯， 一方面是刚才说 的， 就是医生说我们不可 能， 然后另外另外一方面就 是， 就是两个人热恋的时 候， 或者说刚结婚的时 候， 可能每天回来还有很多。我记得那时候我们俩晚上回来一起做便当 啊， 还还那个一起看电影 啊， 一起睡睡觉之前我们一起互相读书给对方听 啊， 嗯， 就感 觉， 但是后面结婚时间长了之后。我们俩晚上回来就是大眼瞪小眼，是连大眼都不会瞪小眼，就是两个人都瞪了自己的手机。嗯，就就这样生活，其实很无聊啊。而且还有，呃，随着你的年龄的增长，你在职场上的各种的可能性会越来越小，而这个时候，就就是、会觉得生活的好像并没有比结婚之前好太多。这是什么时候发
0: 生的事情啊？
2: 就是结婚之后两三年的时候，你基本上天天加班。哦。啊，是不是你你你那个时候基本上就把我给忽略
0: 了？哦，所以你其实后悔我结婚
2: 。不是，谁吵架的时候没有后悔过？我告诉你，你没后悔过。你吵架的时候没有后悔过
1: ？一个插曲
0: ，对，中间有一个插曲是。二零一七年，也就是我们结婚一年之后，我其实那个时候例假就已经不规律了。然后在他一再的督促下，我们终于去看了医生。当时发现是多囊卵巢，然后做了一些激素的检验，比如说雌二醇什么这些，发现我的五项激素的水平全部都是属于四十五岁到五十五岁之间绝经妇女的水平。然后后面这个医生就说我的这个情况呢，说明我自身的卵泡已经不充足了。后面就去做了一个 AMH 的测试，当时 AMH 出来是呃零点零七，这个也是属于就是绝经的水平。我知道了这个结果，但也没有因此而下定决心就要孩子。那个时候医生就已经警告过我了。二零一九年的时候，两年之后，因为当时就属于一年都来不了一次了。后面在蔡文院的再三督促下，又去看了医生，然后也是很低的 AMH， 当时是零点零六，就更下降了。当时老医生就怒斥我说：“如果是呃一定要孩子的话，就借卵生子。”哦
2: ，对，当时我也去查过精子嘛。当时查的活性好也不是
1: 很高。一次吵架，后面就因为这
0: 个结果，我们就有一次在聊天，然后又聊到了孩子这个事情。呃，我就明显发现蔡文悦已经不太对劲了，就那个时候我才有感觉。你突然说你是想要孩子的，因为我没有察觉到结婚两三年之后 Eric 发生的这种变化，就在我的脑子里我还停留在我们在。认识没几天的时候就说好了，如果我们要往下走，两个人都是可以接受不要孩子的。所以医生给我下的那个判断并没有特别影响到我。但蔡文渊那天突然在家里亲口对我说他其实是想要孩子的时候，我就非常的伤心。我我就我我当时就觉得，原来你结婚之前跟我说的要信守的、要遵守的那三个三条，其实是。
2: 其实是鬼扯的。我只是那个时候再去回想，当时我是不是有真的认真的去思考过第一个问题？然后，我现在回回想起来，就是那个时候，我我可能是真的就是没有那么很非常非常认真的去想过，我是不是以后都都不想要小孩了？但是在那个时候，当医生说我们没有可能性的时候。我才真正的非常认真的想过，然后这个时候，我觉得我应该把我就是说我不就不要小孩和我和我想象我觉得是两回事儿
0: 。然后蔡文娟说完这个话，他就说他不想聊了。我记得很清楚，我们也是这样，就是坐在床上。蔡文娟说他不想聊了，他就把被子蒙上头去睡觉了。我当时心里就觉得，就是有一根弦突然断了的崩的一下。我当时心里就想，原来这个男人跟。世界上绝大多数男人一样，但是当时我们其实已经走入婚姻将近四年了，所以我当时就是那个失望的情绪之余，我又做了一个判断：我要生这个孩子，因为如果我不生这个孩子，嗯，最后的结局就是我老公一定会出轨。去生一个孩子，这段婚姻就会一定会破裂。当时就是想的只是事实，因为我觉得成功率其实非常低。但我当时的想法就是，因为我老公想要孩子，我终于意识到了这一点，所以至少一个努力的姿态我要拿出来
2: 。你刚才推就是有罪推论，就是什么意思啊？就是为什么说我一定要会出轨要那个孩子？就是。会有很各种各有会有很多种方式啊！我觉得我我我我觉得你刚才的那个说话，我我觉得我不是很认同，而且我有有点生气。就为什么说你把你老公想象成什么样的人啊？感觉好像是我把你当做一个生孩子的一个工具一样。就是我我在在我自己想,想、哦，我就是说，首先不要小孩和想不想不想要小孩是两是两回事情。嗯。我不能，我心里的想法和我最终的决定是两回事情。我一定要把我心里最真实的想法告诉你。我不能说表面上答应你，嗯，是我可我可以不要小孩但是我还告诉你说我也不想要小孩我能告诉你是，其实我在那个时候，我们俩刚在一起的时候，那个时候我也不是告诉你说我不我不想要小孩我只是说那个时候我没在没有很深思熟虑的情况下，我觉得。我可以接受不要小孩，因为我其实
0: 现在听你讲，我完全能理解。因为我想的确实你结婚之后，嗯，其实因为你花时间比较多在我们的家庭上嘛，所以对我来说，其实我的生活质量比起婚前是提升的比较多的。但其实对你来说，我甚至在拖你的后腿，因为你要付出很多的时间在家庭的各种事物的处理上，但是你却没有得到一些就是结婚初期。有的陪伴也好，或者分享也好，就是你其实当时处于一个蛮孤独的状态的，所以我完全能理解。就是你现在跟我说，我能理解你出出发生的这种变化，但当时对我来说是，是我从来没有意识到这一点的情况下，突然接到接到说你告诉我说你原来想要孩子，婚前说的好的那三个条件其实不算数，我非常的伤心，但。我嗯，怎么说呢？这个伤心是在可控范围内的，因为这就是我对男性的预判，就是我对我相信这个世界上大多数男性，当他们一开始他们确实可以说好听课，可是人的生殖功能对男女是不公平的。到了四十岁，男性的精子还是存活概率比较高的，可是女性确实就卵子。就是质量已经非常弱了，基本上很多人可以绝经了，是是，而且那个身体状况其实不允许再去做怀孕这么这么复杂的事情了，所以这个时候大部分的男性，丁克的男性就是可能到了四十岁就是会去找别人生孩子的，包括我前段时间不是看到葛优那个新闻嘛，说拍到他的儿子，他他应该跟他太太是说好了是丁克嘛，但是五十七岁的时候就拍到了他跟一个三岁的男孩。就其实他可能也是通过一些方法，比如说试管婴儿什么的，就是后面有了孩有了孩子。因为这个生殖功能先天的对男女就是不公平的。我老公跟大部分的男性是一
2: 样的，但我可以去做这件事情。嗯、你觉得好，事吧？像大部分的男性，就是为什么打这样一个标签呢？我觉得你有点太过于女性主义了。就是我觉得就是就是没必要去打那么一个标签，真的。嗯，就是你可以说我，但是不要说我和大部分男性一样
1: 。怀孕前关于养育分工的协商，但在尝试
0: 怀孕这件事情之前，我跟蔡文渊又达成了认真的达成了一个一致，就是我完成生产这件事情之后的两年的养育职责，我是可以一点都不承担的，他去想办法完成，要不然他去承担，要不然他的家人去承担，就是。我觉得这件事情其实，呃，对我还蛮好的，就觉得就是、就是、我我我非常庆幸，就是当时就是也做了这样的沟通
2: 。那、嗯、那你不做那个沟通，我就不管了吗？
0: 你就
2: 讲清楚嘛。我觉得所有的事情不是说你争取来的，就是说，其实一定是要对方愿意的基础之上，或、嗯、者是我在你的。就是我感觉，就是说，你好像每一件事情是你一定要提前把那个最差的情况，把自己的所有的利益都都都都收好，所以这样你的利益才是最大化。的，我觉得你肯定是对方肯定是对方愿意的呀，就算你不说那个事儿，你觉得结果会有太大的差别吗？我觉得也不会有的。什
0: 么意思？因为你你觉得你愿意，对吧？对啊
2: ，要不然我我当时难道又又告诉你说 OK 可以，然后生完孩子之后，我再告诉你说？其实我也不想要小孩，或者我不想带小孩，那有什么意义呢
0: ？对，那那那如果真的发生了那个事情，我我一定会反思说，说我看人可能就是出现了问题，严重的问题，我们俩的关系需要进行结构性的调整。对，那所以就
2: 所以没必要在婚前就是生孩子之前要这样要那样。要
0: ，一定要
2: 。我觉得没必要。就实如果两个人的关系在一起都需要通过这样的。东西来去达成一个类似于像契约这样的东西，那两个人在一起就感觉没有没有信任可言了。因为所，因为我觉得所有的事情是两个人要去，就是比如说出出现了问题，两个人要一起去想办法，一起去,去解决，这才是两个人在一起的意义，而不是说当出现问题的时候，我把所有的责任推推开，把所有的问题交给另外一个人去解决，这样保护的是你自己。嗯。但那为什么两个人在一起呢？你就一直是说 OK， 我生完孩子之后，所有的事情就是都交给你。你可以用另，完全可以用另外一种方式来表达你。那
0: 你教教我怎么表达
2: ？你就可以说 OK， 我我觉得生完孩子我已经很辛苦了，而且我自己也不喜欢带小孩，我可能带小孩也带的也不好。到那个时候，可能需要你来想想办法。那出现了问题，那我肯定会来想办法的呀。好，
0: 好，我学到
2: 了
0: ，我学到了。后面二零一九年的时 候， 经过了那次我们其实还一直没有复盘的吵架 吧， 结果就是我跟 Eric 就说 好， 那我们就开始尝试要小孩。但非常幸运的就是在我如此脆弱的卵巢和他脆弱的精子的情况 下， 我们还是很快就正式怀孕了。然后发现怀孕的是我三十岁生日当 天， 当时告诉你的时 候， 你那一天是想就是有什么感受 吗？
2: 当时有我也有点懵，就是突然觉得原来这么快，然后我可能可能一年之后我我就我就要当爸爸
1: 我
0: 我现在回忆我当天的感受，我就是，嗯，我我从知道有孩子那一天到孩子出生的那一整年，就是我人生过的最低落的一年。所以知道了有孩子这件事情之后，我就就害怕，就是害怕那个害怕，就是我在跟我之前的一种方生活告别了。衰老的本质就是人生可能性降低的过程，而成长的代价就是随着你的工作定下来，你的对象定下来，你的长期关系、婚姻定下来，你的生活的城市定下来等等，然后到孩子出生，就是你的可能性在慢慢变低。我当天就觉得我在向另外一种生活告别。
2: 我我我当时没有感受到那么深吧，我我有时候总是觉得可能，从你，我现在突然有一些理解哈，就是我觉得你从小过得很苦，<笑>然后你爸妈对你的那种付出，就是第一方面你自己有点不堪重压，另外一方面是你自己觉得以后不想要，想像他们那样去为孩子牺牲，所以你也不想生孩子，然后你对所有的事情的第一反应都是很悲观，我可能跟你刚好相反。
0: 对，就是我最悲观的就是我根本都不觉得我的基因我想延续下去，<笑>我我没有觉得就是我的基因，我没有觉得有有特别好的，我希望它出现在另外一个人身上，然后，对，我至今就是做这个生育决定，它如果有一个原因就是，它是我对你的爱。生孩子这件事情，如果说我自己有什么动力的话，我觉得它最大的动力就是，嗯、呃，让我向主流标准交卷。嗯，其实内心里面还在交卷
2: ，就是你都高考已经十年了，<笑>为什么还在交卷呢？嗯
0: 、呃，就是我很害怕被 j u 但我又不完全认可说，就是主流的生活方式一定是好的。当然，为什么它会成为主流？可能确实是因为他是大多数对大多数人来说最容易得到快乐的一种生活方式。只要你成为了主流人群，别人就没有办法 judge 你。当你跟就是跟家长什么在一起的时候啊，结婚没啊，找到工作没啊，买房没啊，生孩子没啊，你这些都可以说去肯定的时候，你就别人就可以闭嘴了。因为如果结婚很久，但是一直没生孩子，就是你每次都要条件反射的去跟别人解释这是为什么。就是我觉得这个对我来说，我就我还挺害怕的。我不想被 judge， 就我可能属于比较鸡贼的人吧。这样我看上去就是一个非常标准的主流人群，这个、非常好。然后在此之外，我可能就有自由去追求一些其他的东西，比如说我生了孩子，但是我完全就不养育。然后我还可以花这个时间，就是去做很多其其他奇奇怪怪的事情。我在用，呃，像。符合主流生活标准，去换取一些有限的自由吧。那你对成追成为主流人群这件事情完全没有没有过追求吗
2: ？我就我不会 care 这件事情啊，就是在生活方式上面没有不需要刻意的去去变得不一样。嗯，我是觉得在你的你的观点、你的想法，嗯。你可以不一样，嗯，你可以跟大多数人不一样，因为你需要有自己想的想法、和自己的逻辑，嗯，去说服你自己、嗯，但至于说，只要你说服了你自己，至于说那个结果是不是主流，嗯，那就不重要了，因为你已经说服了你自己，嗯、你不需要去说服别人，嗯。就我我我我感觉我们俩的性格就是，你更看重是别人对你的，对，观点和想法，而我更看重是我自己对自己的，想法
0: ，对。至今为止，就是怀孕的这一年是我人生中真的最不快乐的一年，太不快乐了。就是我现在，我我不快乐到什么程度？就怀孕的时候，我们家是用那个，就是把手放到那儿就会出来的那个洗手液嘛。我现在一闻到那个洗手液的味道，我就觉得难过。我不，我不能再再闻我怀孕时闻到的那个洗手液的味道了。我刚才所说的这一些否定的词，都是基于我自己的，因为对于一个陪伴，就是待产。妻子的角色来说，我觉得你是做的非常好的。就是那个低落就，就就是不管我身边的人做的再好，那个低落我还是会发生的嗯。嗯，因为这可能涉及到很多很复杂的原因。如果对怀孕有兴趣的人，可以就是在弹幕上就扣一下一，然后可以找机会再聊一下怀孕那一年的经历
2: 。我我我觉得可以。旁观者的角度，可以。我当时没有感觉到你有那么那么的焦虑，或者、嗯、说你是没有。表现出来、嗯，我只是在你嗯快要出生之前的那一两周，能感能感受到你的焦虑
0: 。我是很难过的，我现在想到那一年我就马上快哭了，就那个难过是没有由来的，就它可能有一些嗯、呃、荷尔蒙的原因，然后有很多其他的原因，所以那一年每一天我吃什么，我呕吐多少次，我穿什么，其实我都有详细的记录。为什么我在那一年会做那么详细的日记，就是因为。这三百六十五天，我一天都不想要。我记录了一天，就证明一天已经过去了。我离这一切结束又近了一天，所以我当时完全所有的动力都是用我在详细的记录它，然后就好像划掉日历一样，让它赶快过去。所以生完孩子我好开心，我我觉得可以，就是因为聊的话，这这期可能聊不完，就今天就。因为怀孕这个话题，那是另外一个。就是、怀孕这一年发生了什么，要做什么准备，心态上会发生什么变化，就是有哪些，嗯，非常敏感和微妙的周围人的变化，其实可以再再聊一点。以及可能有很多细节是你不知道的。对我
2: 可以。如果
0: 你想知道，我觉得我们俩可以再再再聊聊那一年都发生了什么
2: 。有一个印象是，当时我们不是去做做了一次那个模拟产妇的那个生产的过程嘛。嗯。当时的现场就是我躺上去体验了一下，用那个电极放在我的肚子上，让我体验，就是假如说生孩子的痛是十分，那么从一分到十分的过程是什么样的？但当时基本上我到了二的时候，我就已经不就是痛的不得了了，所以我觉得可能我永远没有办法，就是就像那个时候一样，我永远没没有办法去站在你的角度，真的去体会到那十分的痛。所以，就算你刚才这样的描述，我听完，我当时站在一个旁一个旁观者的角度，我好像没有感受到这么大的痛苦吧？嗯
0: 。我现在希望跟我建立的关系就是非常平等的关系。嗯，所以为什么我经常有意的，就是。比如说，问我摔倒了，我就说妈没啥，你站起来。那我在像对待朋友一样的去对待他，这是我对自己的要求，就是因为我觉得当父母去付出太多的时候，其实孩子压力是很大的。我希望我跟他可能能更平等的相处，这是我对我去处理亲子关系的要求。当然
2: ，这些话我记住了，就以后妈不要牺牲自己，比如说买学区房啊，比如说接娃呀，不要付出太多。
0: 嗯， 对， 所以就是到目前为 止， 我觉得有问问在他美好的地方就 是， 嗯， 有一个跟你连接非常深的 人， 然后他能无条件的给予你很多他的爱。嗯， 当然现在他其实意识都还没有成 熟， 你甚至都不能判断说那个爱是不是就是真的 爱， 是不是严格意义上你想要的那种爱。反正到目前为 止， 我觉得我对问问的爱就是那种基于朋友的爱 吧， 就是。好像我认识一个朋友，然后我们俩一起去上跳舞课，然后一起去分享，一起去进步。然后我每次看到他出现，我都会很开心。就我觉得跟这种爱其实没有特别大的不一样。你觉得他到来的这一年，就是你感受到的好处都有什么
2: ？家里变得更热闹了，也就像养宠物的感觉。然后另外一点的话，就是就是这个宠物它的变化很快。而且他的未来的可能性很大。然后我妈过来了，我们现在之所以有现在的，呃，结婚之后有了孩子之后有这样的生活状态，我觉得我妈确实是起到了非常非常大的作用。对
0: ，雯雯到现在已经一岁了吧？我一次尿布都没换过，你换过几次
2: ？我换过很多次呀、啊
0: 。十次
2: ？肯定不止
0: 啊。二十次？也不止、啊。三十次？
2: 应但是比平
0: 奶奶要少很多。<笑>小飞想多，你就是他的一个零头，好吗？我我对我没有资格说你，我只是说你妈确、就、实、是，就我们俩的权利完全是来自于你妈。嗯、就是你妈就是典型的，年轻的时候像你爸出去打工，你跟你哥也是他拉扯大的，还要在家里干那么多农活，把自己的一切都献给了家庭，然后到老了。还要把他的一切献给他
2: 儿子的家庭的角度对他的一个分析吧，至少比如说他从老家来北京这边，他还是很比他在家里开车，他是更享受现在生活状态。哦，
0: 是
2: 吗？对啊。哦，你才知道吗？要不然他怎么可能？就是一个人，不管在工作的时候还是在生活的时候，你你某一段时间你的那个什么你的表现，嗯，可以表现、嗯，但你的状态，你的长期的状态。那个东西是没有办法表现的，嗯，
0: 因为他真的对，而且他真的很爱问问吧，问问也给了他很多的爱
2: 。孩子对父母的那种爱，才是我觉得是父母给孩子爱的一百倍
0: 。你妈是一个很快乐的人，有了问问之后，我就家里真的是一片狼藉，就经常现在他会开抽屉翻柜子，会把柜子里所有东西都翻出来，有时候被我看到了，我就生气，就是但又没法跟他讲道理，但我看奶奶每次就是。嗯在那笑，我就真的觉得这个事儿很好笑，然后耐心的帮他把东西捡起来什么的，就是我觉得他真的给了问问很多的爱跟包容，跟跟爱，就是所以我觉得问问会成为一个非常有安全感的人。当然，这个过程就是他奶奶真的付出了非常多，因为养育孩子这个事情，我身边也有妈妈生完孩子是当全职妈妈嘛，看他们的一天就真的觉得太辛苦了，我完全不想知道。就到目前为止，反正问问每一天都是他奶奶带的。我明白这个过程是多么的枯燥、无聊且没有成就感。那反正我就不想知道，我知道的细节越少越好。太辛苦了，太累了，一天把屎把尿就要得有个十次吧
2: ，
0: 太辛苦了，而且很孤独。我当时就是，呃，生完孩子五天我就回办公室上班了，不是因为我。多么热爱工作，就是因为我不想知道养育孩子的任何细节
1: 。在北京养一个孩子要花多少钱
0: ？我我们其实从来没有算过这个账，但我的体感就是其实比我想象中要便宜很多。我今天还专门在这个捋了一下，养一个孩子要花多少钱。然后捋出来的账单就是这一年我们花在问问身上的钱，一共是七万四千一百八十。婴儿车，呃，我们买的二手的，一百八，然后。婴儿床我们买的二手的三百，奶粉一个月是两百到五百，到目前应该是吃了将近五千块钱的那奶粉。尿片一天要十片，一个月就五百块钱，一年就是六千块钱。然后衣服呢，呃，到我们现在为止应该买了五百块钱的衣服。吃饭的话，它应该就因为有一些辅食嘛，两百水果什么的，两百块钱一个月，一年是两千四。因为有了孩子，所以要租更大的房子，因为多住一个房间，所以一个月上升了五千。那就相当于是一年为了他多出的这个租金，可能是六万块钱。其实其实大头主要是在租金、吃穿用度上面都非常少，所以养一个孩子零岁到一岁要花的钱就是七万四千一百八十。但是这个账单应该会随着他把学费、教育经费、娱乐费用加进去，可能会逐年增高吧
2: 。我觉得里面很重要的一个就是，就是因为我妈过来照顾，所以没有去请一个阿姨，嗯，没有这部分的支出。像我的一些同事，他们听，有点少。对对对对对。最大的成本是的。就是说，其他的成本，我们没有给他们买那么多玩具，或者说没有去给他们买那么多衣服，或者说没有包括婴儿床和车啊，都是买的二手。但是我觉得那个东西其实也都花，都花不了多少钱。嗯
1: 。其
2: 实你算这些小账没有意义。
1: 嗯
2: 。更多是在大头、啊。嗯
1: 。这一年有哪个瞬间后悔要孩子吗？没
2: 有啊，嗯
0: ，我也没有，我已经向主流人群交卷
2: 了，非
0: 常好。正在交卷，那<笑>有
2: 这么多卷子要交啊？<笑>我觉得今天，今天虽然聊多了，我们俩会有一些观念上的冲突，包括对你的不理解吧？我现在感觉。就是以前我觉得你的有一些感受或者说你的表达，我我会觉得有一些做作哈。嗯但是今天聊完的时候，我感觉可能就是因为你的成长环境跟我不一样，你的心态跟我不一样，然后你的感受同样的事情，你的感受跟我就是就就是很不一样的。所以我觉得今天聊完了，我对你的理解更多了一些吧。虽然说我们还是有那么的不同。
0: 如果
2: 离婚了，孩子
0: 归谁？听问问的呗，那就是跟奶奶啊。好，如果离婚了，孩子就归你。